0: Kayak ketiba lu fokus untuk bikin portfolio keren, fokus itu untuk portfolio jadi dulu. Because done is always better than perfect. Itu nomor satu, gak bohong. Kelarin dulu okay. aja. Jangan perfeksionis. <laughs> uh, sama ada satu lagi nih, based on pengalaman gue interview juga sih. Portfolio yang keren tuh apa sih? Mm -hmm. Portfolio yang keren menurut gua itu adalah portfolio yang jujur. Nah, Kenapa okay. jujur? Karena apa ya? Yang gue cukup yakin itu, tuh, recruiter tuh,
1: Hai sobat satu server selamat datang di kodenol yuk mulai perjalanan coding kamu dari kodenol pernah gak sih kamu penasaran kenapa beberapa website atau aplikasi terlihat lebih nyaman dipandang dan lebih mudah dinavigasi daripada yang lain untuk hal ini kamu bisa berterima kasih pada UI designer Mereka berperan penting dalam membangun loyalitas pelanggan dan branding sebuah produk melalui user interface Tapi sebelumnya, apa sih tugas UI Designer? Dan apa pengaruhnya dalam pengalaman seseorang saat menjelajah situs web atau aplikasi? Nah, buat tahu lebih lanjut, yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Wilhan Budiman, Interaction Designer dari Gojek Hai Kak Wilhan, apa kabar?
0: Halo, Verta, baik
1: Oke, terima kasih ya udah join di Kode Nol hari ini Nah, buat ngebuka obrolan, sebenarnya aku tuh penasaran sih apa pentingnya UI untuk produk digital dan gimana sih dampaknya buat bisnis secara keseluruhan. UI is
0: part of UX, kayak a good UI is a good user experience. It's part of a setting, It's not like satu yang dipisah di dua hal dan lu harus pilih sacrifice yang mana untuk bisa hasil produk lu. Jadi mungkin gua bahasnya lebih ke angle uh, what is the return of investment of good good design. Kalau misalkan kita lihat ya Fair, mm -hmm. kayak produk itu makin hari itu makin berkembang ya. In a sense, kayak gap buat orang bisa pakai aplikasi kita itu makin tiket. Kayak lu bisa lihat itu dari abang-abang yang jual nasi goreng sampai orang tua kita nenek-nenek itu mereka bisa pakai HP, mereka punya HP, mereka punya WhatsApp, mereka biasa belanja di Tokopedia atau Shopee. Gap itu udah sangat ringan buat orang bisa mengakses teknologi. Dengan adanya gap yang ringan itu, orang tuh jadi apa ya? Ibaratnya tuh taste mereka akan aplikasinya terbentuk. Jadi di mana standar-standar aplikasi itu makin hari akan makin tinggi. Jadi ketika mereka merasakan pengalaman baik di belajar di aplikasi Tokopedia, mereka akan mendemand pengalaman yang sama di aplikasi lain. Jadi kurang lebih seperti itu. There is a certain race di mana dengan seiring teknologi makin berkembang, gapnya makin gampang buat orang coba aplikasi. Itu jadi lebih ke challenge buat ketika ada perusahaan baru mau masuk ke market. Gimana cara mereka biar bisa differentiate themselves. Gimana cara mereka bisa lebih uh, menggapai para pengguna tersebut. Jadi kurang lebih gitu. Kalau gue omongin, kalo, mungkin kalau gue lebih uh, deep dive ke desain ya. Gua bakal bahas sedikit tentang sejarahnya. Jadi zaman dahulu itu, company itu kalau lihat desain. Mereka lihat itu cuma dari sisi visual. Nah, dalam arti itu... Uh, Mereka lihat visual itu sebagai sebuah hal yang untuk memancing uh, desire Jadi kayak mereka itu mau ke nudge kita buat kayak mereka beli barangnya Jadi kayak kurang lebih uh, ketika desainnya bagus, oh ini bakal attract user buat coba pakai barangnya Cuma seiring dengan berkembangan zaman kita, kata desire itu udah berubah jadi namanya experience Jadi company yang peduli tentang desain, mereka bakal difokus ke experience user ketimbang hanya sekedar di awal menarik perhatian mereka Karena kalau kita lihat ya uh, desainnya itu kan kayak cuma sementara doang kan, kayak user lihat wah nih desainnya bagus banget, mereka pakai dan that's it. Tapi kalau kita ngomong dari sisi experience itu lebih ke multisensory dimana ketika mereka buka aplikasi X apa sih perasaan mereka? Yang mereka lihat apa sih? Jadi kurang lebih gitu. Kalau gue ambil contoh yang lebih clear apa ya? Kita uh, lu tahu ada aplikasi traveling namanya Agoda ga? Kan? Tahu. Nah, Agoda itu kalau lu buka aplikasinya itu kurang lebih kayak secara UI itu mereka sangat fokus ke transaction. Jadi itu promo di mana-mana, voucher, slash price for sale itu adalah main fokus mereka. Tapi kalau lu buka dibanding sama Airbnb, mereka tuh lebih mengutamain the humanized version of traveling di mana yang mereka harap itu adalah orang-orang lokalnya, uh, the local people, experience yang bisa lu rasakan di di negara, negara tersebut. Jadi dengan lu punya PC misi atau brand image yang ditunjukkan dari UI tersebut itu bisa meng market-market segmen yang mau target jadi itu bisa jadi semacam quote quote uh, penting untuk produk digital buat fokus ke desain dimana lu bisa menarget target target user yang lu mau untuk pakai aplikasi lu So yeah It's basically communicating your message To to your user Oke
1: okay. Nah ini menarik sih uh, Ternyata kan sebenarnya Untuk membuat uh, Sebuah user interface yang baik Gampang dipakai sama orang Mungkin aplikasinya itu Tadi kan pertama Kita juga harus pentingin UI User experience-nya dulu Nah selain itu juga tergantung dengan Objektifnya Si uh, brand atau company Yang memang kita kerjain tuh UI-nya Gitu kan istilahnya Nah uh, gue jadi penasaran sih Sebenarnya Dimana sih caranya se seorang UI designer tuh menjalankan objektifnya atau memfulfill objektifnya itu? Emang mereka tuh ngapain aja sih tugasnya gitu buat uh, apa mengefulfill objektifnya tersebut?
0: Hmm, Kode dari sisi gue tuh uh, tiap company itu beda-beda ya. Bahkan sebenarnya title title di UI designer tuh macam-macam. Ada yang visual designer, ada yang experience designer tuh beda-beda tiap company. Tapi mungkin gue bisa kayak Justin secara general apa sih? Uh, kerjaannya UI designer kurang lebih jadi kalau gua kalau di Gojek contohnya kita tuh nggak bilangnya tuh UI designer tapi kita bilangnya itu lebih ke interaction designer uh, kenapa disebut interaction designer uh, mungkin selain lebih keren kesannya <laughs> kalau di Gojek itu kita fokus ke banyak hal ya yaitu pertama adalah visual design lalu ada accessibility design system scalability dan segala macamnya jadi ada banyak aspek yang kita pegang dan termasuk dalam responsibility kita gak cuma di visual look of the app Kurang lebih gitu. Okay. Kalau gue ambil contoh kasus ya, biar lebih jelas. Mungkin gue ambil contoh kasus GoFood ya. Boleh. Jadi di Gojek itu dibagi jadi dua, fair yang, eh, yang pertama itu adalah Product Design dan eh, inter eh, Interaction Designer atau UI Designer. Jadi ini mungkin lebih eh, beda ke outputnya. Kalau Product Designer, outputnya itu adalah eh, wireframes, user flow, information architecture. Kalau UI designer tuh lebih ke visual outputnya, sama design spec buat engineer untuk mereka mengcoding hasil output visual kita. Jadi kayak bahasanya apa ya? Percuma desain bagus tapi nggak bisa di develop kurang lebih gitu. Jadi kalau gue kasih contoh mungkin apa ya? Product designer tuh mendefine flow orang order makanan kalau di GoFood nih, Jadi contohnya tuh mereka bakal dari home, mereka pilih restoran, nah di restoran itu mereka bakal lihat menunya. Mm -hmm. Kalau UI designer tu lebih fokus ke how do you present the menu. misalkan ini restoran menunya ada 100 gimana mereka navigasi menu yang isi ada 100 makanan itu jadi kayak oh bisa jadi mereka bikin ada button yang bisa ada sectioning jadi mereka bisa langsung akses dessert atau main course contohnya seperti lah, kurang lebih
1: nah menarik berarti kan sebenarnya cara kita nge-present sebuah visual tuh kan ada banyak cara gitu kan sebagai UI designer nah Pertanyaan gue selanjutnya nih, sebenarnya ada nggak sih prinsip-prinsip yang dipegang oleh seorang UI designer sehingga dia bisa bikin sebuah desain yang emang bisa uh, dipakai dengan baik gitu? Ada prinsip-prinsipnya nggak tuh? Ada ada.
0: Uh, Kalau di Gojek itu lumayan pas. Gue inget banget pas pertama kali gue datang itu, uh, gue cukup ditekanin untuk selalu ikuti prinsip ini okay. ketika gue bikin sebuah desain. Okay. Jadi ada empat fair dan ini sesuai urutannya dari hmm. most dari yang paling penting. yang pertama itu adalah ketika kita membuat UI itu nomor satu adalah usability usability itu adalah uh, user ketika lihat itu ngerti cara pakainya in a glance jadi contohnya adalah mungkin uh, ketika mereka error ini contoh kalau lu pernah pakai Macbook Macbook itu kalau error tuh dia goyang kan iya yeah. search kayak fieldnya itu kayak atau kan ada tulisan merah gitu itu kayak kode-kode gitu untuk membantu user buat ngerti cara pakenya itu gimana sih okay. cara mereka navigasinya itu gimana sih ya, itu kayak gimana cara kita bisa mempresent visual kita biar user ngerti cara pakainya itu pertama itu dari si usability okay. yang kedua itu adalah accessibility accessibility itu tuh kurang lebih ke apakah ketika kita mendesain kita mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan dari teman-teman yang mungkin disabilitas jadi contohnya itu dari color contrast color contrast itu adalah uh, kontras warna ketika mereka baca aplikasinya itu jelas gak tulisannya apakah jika mereka dari jauh kelihatan atau ketika mereka di bawah matahari color contrast-nya itu cukup jelas untuk antara teks dan background buat kebaca. Itu kurang lebih sekitar accessibility. Yang ketiga adalah consistency. Jadi consistency itu adalah kurang lebih uh, gimana cara kita bikin experience brand-nya itu seimbang baik itu di GoFood maupun itu di GoRide atau GoCar. Jadi contoh yang bisa gue kasih mungkin kalau misalkan lu pernah order GoFood atau lu pernah pesen GoRide, lu lihat kan ada kayak peta yang muncul dan ada driver biasa di atas informasi tentang driver di bawah yeah. itu adalah konsistensi pattern yang kita buat biar orang tuh nge oh berarti gue mau lihat uh, order gue lagi kemana itu di atas informasi soal driver order gue di bawah itu adalah contoh dari yang kita pasang dan yang terakhir jelas adalah sebagai desainer kita harus peduli estetik tapi estetik di sini gue sebut terakhir bukan berarti karena kita nggak peduli soal estetik apa ya ketika kita udah mau mescale sebuah aplikasi sebesar Gojek ada banyak banyak hal yang kriteria yang kita harus pikirkan jadi karena Assisting itu kan cukup susah buat dijelasin lah, jadi opini itu bisa macam-macam, jadi kayak ketika kita buat desain, itu, itu yang nomor sering kita pentingin itu adalah usability, accessibility, konsistensinya dulu. ketika desain itu udah pas, baru kita bisa mulai fokus ke estetiknya. Kalau itu yang number one. Siap, thank you udah dijelasin nih.
1: Uh, menarik sih. Uh, Jadi kan sebenarnya tadi balik lagi sebenarnya untuk menjadi seorang UI designer, kita harus paham objektifnya. Terus habis itu kita juga harus paham uh, brand itu seperti apa. Terus juga ada prinsip-prinsipnya juga untuk membuat desain itu. Um, baik ya jadi bisa dipakai oleh semua orang nah mungkin boleh dijelasin lagi nih kak Wilhan uh, sebenarnya tuh kalau misalnya kita tuh mau bikin uh, apa UI gitu ya atau kita pengen ya intinya kita pengen working on our UI itu sebenarnya proses pengerjaannya tuh seperti apa sih bisa dijelasin enggak sih kayak step by stepnya harus mulai dari mana sampai akhirnya gimana
0: hmm, step by stepnya ya Kayak mungkin gua ambil contoh-contoh kasus aja ya, jadi kayak... Biasanya tuh kalau dari tahap UI designer tuh datang ketika... Jadi dari portak designer mereka bakal memberi kita wireframes. Wireframes tuh kurang lebih ada flow-flow nya tuh, dari dari start ke end goal-nya, dari sebuah fitur tersebut. Biasanya tuh gue bakal sit down sama portak designer buat kita go through bareng-bareng. Mm -hmm. Ada yang bisa diimprove gak dari flow-nya, atau ada yang mau kita ubah gak. Begitu kita udah setuju, baru UI designer bakal mulai membuat dari... sisi visualnya, kurang lebih gitu. Oke. Okay. Nah, kalau dari sisi visual itu, kita di Gojek itu kita punya bisa uh, sistem, bisa sistem itu kurang lebih kayak kumpulan-kumpulan komponen dari sebuah UI. Bisa jadi button, bisa jadi uh, search bar, jadi itu udah ada, udah ada sistemnya gitu. Kita tinggal uh, drag and drop ke dalam UI kita. Gimana, gimana cara kita mensusun bisa sistem tersebut dan kita arrange, usable, dan juga Okay. konsistensi dengan sistem kita dan juga it looks good secara visually pleasing dan apakah itu bisa mencapai goal ya biasanya sih setelah kita udah menyelesaikan uh, set UI nya itu kita bisa lanjut ke tahap testing kadang tuh kita juga bisa lanjut ke tahap beauty di mana kita biasa hasil UI kita kita bikin flow nya di prototype habis itu kita skrining beberapa user kita cek kita cari feedback kita yang dapat dengan partner dengan researcher kita lihat apa yang bisa kita improve dari UI kita terus ya ya kalau begitu sih create Uh, release and re research repeat, sekali lagi gitu nya
1: Nah, gue tuh juga se sebenarnya lumayan penasaran sih. Uh, gue tuh sering banget baca kayak, oke okay, kita tuh kalau harus bikin desain tuh harus responsif gitu kan. Nah, uh, gue tuh sebenarnya agak nggak ngerti sih maksudnya desain yang responsif itu tuh seperti apa. Mungkin lo tahu dan mungkin bisa dijelasin nggak biar teman-teman di rumah juga paham sebenarnya itu maksudnya apa? Uh,
0: interesting, interesting. What is responsive design ya? Yes. Responsive design itu in the nutshell apa ya gue bilangnya ya? Responsive design itu adalah desain yang bisa dilihat dari berbagai ukuran itu kalau kasarnya gue bilang gitulah. Karena experience kita itu multi devices fair. Jadi kayak nggak kayak zaman dahulu lagi di mana kalau mau kalau buka internet ya harus dari komputer. Yeah. Sejauh itu orang browsing di komputer karena layarnya gede. Tapi belanjanya di komputer atau vice versa. Mereka browsingnya di mobil sambil jalan, tapi belanja di komputer begitu nyampe rumah. Jadi gimana caranya biar kita bisa mixer sure experience mereka di layar kecil dan layar gede itu sama? Itu adalah responsif. Tapi ketika lu bilang good design itu harus responsif, itu itu banyak pro kontranya sih Fair. Mungkin gua bisa kayak share dikit ya. Pertama, obviously uh, ketika lu mau bikin desain responsif itu ada butuh bandwidth dari developer buat make sure terjadi Gimana cara lu set layernya biar bisa bisa di view dengan berbagai macam ukuran kalau gua sih mikirnya gini ya fair responsif itu bagus tapi tergantung dari produk lu lagi user lu ada gak yang pakai hp kalau gak ada ya buat apa jadi kayak Gak usah buang-buang bandwidth lu, betulnya -betul fokus ke majority user-nya kalau di desktop, apalagi kalau bandwidth lu gak ada, ya udah fokus di Xmine desktop aja. Kalau misalkan lu lihat dari data, oh banyak nih yang pakai di HP nih, worth the investment. Oke, okay, build it for the responsive. Responsive itu banyak pros and cons kayak tadi gue bilang ya. proses itu adalah orang bisa lihat dari macam-macam ukuran device mereka. cuma konsep itu mungkin apa ya, fair kayak nggak semua desain yang works di desktop itu works di ukuran kecil, fair. di desktop tuh kayak gambarnya gede, bagus, ada videonya play gitu segala macam. tapi gitu di hp, lu bakal kerasa banget kayak ini tuh maksa banget. lu bisa baca, cuma experiencenya tuh nggak seimbang dengan experience di, di desktop sama experience di hp. atau bisa jadi vice versa kadang itu gitu. tergantung mereka mau dari mana. biasa tuh kayak gue liat uh, beberapa company tuh kayak Ketika mereka bikin, mereka gak bilang responsif sih kayak apa ya, bilang ya uh, Mereka literally bikin dua experience beda ketika mereka Buka desktop Itu ada tampilan yang khusus desktop, ketika mereka buka HP Ada tampilan khusus HP Itu biar make sure user experience itu Itu stabil dan tetap bagus Ketimbang lu maksa hal yang cuma muat di desktop lu paksa kecil jadi mereka bikin custom untuk dua ukuran kurang lebih gitu
1: nah ini menarik sih ternyata untuk tahu ya kapan kita harus bikin desain yang responsif uh, untuk both uh, laptop atau browser sama uh, mobile gitu kali ya itu juga mesti ngeliat si datanya tadi ya Uh, berapa pengguna yang emang buka website kita atau buka aplikasi kita dari desktop dan uh, handphone dan belum lagi tadi juga uh, lo juga belum mention soal bahwa kalau hp pun juga kan sebenarnya uh, Screennya ada yang gede ada yang kecil tuh juga menjadi sebuah tantangan buat UI designer ya
0: exactly, I think itu tantangan desain yang satu sih kayak misalnya kayak ketika kita bikin the layout nih UI campik banget cakep tapi ketika di iPhone 5s lah Taruh itu hmm. ancu desainnya Nah ini lo harus pikir baik-baik nih yeah. Apakah lo mau sacrifice experience uh, Quote on quote di ukuran yang udah yang udah bagus untuk iPhone 5s, lu cek datanya. Mm -hmm. Kita sebenarnya ada gak sih user yang pakai iPhone 5s di aplikasi kita? <laughs> Jadi kayak <laughs> make sure that bandwidth atau the sacrifice that we're making itu bakal kelihatan sama usernya. Jadi itu sih kurang lebih.
1: Ya yeah, ya yeah, yeah. Berarti semuanya memang kembali balik-balik lagi ke datanya seperti apa sehingga kita bisa bikin informed decision. Exactly. Ya Kak Wilhan, sekarang aku mau nanya sih. Ini tuh sebenarnya banyak banget pertanyaan itu banyak ditanyain gitu. Kalau misalnya aku lihat apa namanya. Uh, social media gitu ya. Kebanyakan pada nanya sebenarnya bikin portfolio buat UI designer tuh yang baik tuh seperti apa sih. Uh, nah di sini lo punya tipsnya nggak untuk uh, gimana caranya teman-teman sobat satu server nih, teman-teman kodenol di rumah bisa bikin portfolio yang baik gitu. Tipsnya apa?
0: Wah, gue serem banget jawab pertanyaan ini. <tabih> main, jujur aja.
1: <laughs> Kenapa? <tabih>
0: Sebenarnya kalau tips and trick portfolio itu di Google udah banyak banget sih. Dan mereka cukup private aja. Coba mungkin ini, gue coba jawab jujur ya, dari pengalaman gue ya. Gua ya. Okay. Lu gak bakal pernah bangga sama portfolio lu, itu satu. Okay. Kayak, ini dari pengalaman gue sendiri sih. Kayak, gue inget banget, gua perahas gue bikin portfolio gue buat apply gojek kan. Itu gue kayak, wah ini udah keren banget. Mm -hmm. Gue mau apply nih. Di tahun sekarang, fair. gue liat portfolio gue, fair. Itu gue gua mau muntah, gue jijik banget sama hasil kerjaan gue yang lama. <laughs> Oke, okay. kenapa? Jadi kalau misalkan misalkan orang nanya, eh lihat dong portfolio lu will. kayak gue malu, jujur gue bener. Kenapa ya? Bagusnya itu berarti level gue meningkat, kayak gue mulai belajar. Gue selalu merasa-merasa kayak portfolio gue tuh kurang. Jadi apa ya, gue nemu satu quote yang bagus untuk portfolio sih. Kayak ketiba lu fokus untuk bikin portfolio keren, fokus itu untuk portfolio jadi dulu. Because done is always better than perfect. Itu nomor satu, gak bohong. Kelarin dulu okay. aja. Jangan perfeksionis. Uh, sama ada satu lagi nih, based on pengalaman gue interview juga sih. Portfolio yang keren itu apa sih? Mm -hmm. Portfolio yang keren menurut gue itu adalah Portfolio yang jujur. Nah, Kenapa okay. jujur? Karena apa ya? Yang gue cukup yakin itu, rekruter tuh udah enak banget interview. Jadi kayak quote quote kayak kayak Gojek tuh terakhir buka lowongan tuh kayak ratusan lah yang apply. Seingat gue kalau gue denger dari temen gue rekruter. Ketika lu bohong atau ketika lu pura-pura mengerjakan sesuatu, itu mereka langsung kelihatan, uh, apa ya, bahasanya mereka akan okay. coba gali di sana. Ketika lu blunder gak sejawab, itu ketahuan bahwa lu uh, quote-unquote gak jujur dengan hasil mm -hmm. lu. Apakah ini mungkin lu palsuin datanya atau mungkin lu ambil hasil dari karya orang. Jadi gak usah terlalu fokus kayak bikin portfolio yang mantap yeah. banget lah kayak, apa ya, di Gojek kan kita ada sistem level kan, jadi kita tahu gimana kita harus set level buat lu. Gak usah terlalu fokus bikin portofolio yang mantep banget data lengkap, tapi jujur aja kayak misalkan lu bikin uh, case tadi nih, ya. jujur bilang gue nggak ada bandwidth buat research, jadi gue nggak punya waktu buat bikin uh, 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 research yang dalam, tapi gue kayak bikin uh, quick and dirty usability testing sama teman-teman gue, teman-teman gue kurang lebih lima orang itu benar-benar gak masalah. Karena in reality, ketika lu kerja pun proses tuh nggak pernah sebagus itu fair. Kayak lu pasti tahu lah, kayak gimana proses kerja kita. Kayak bandwidth bisa tiba-tiba gak ada, spek bisa tiba-tiba berubah. Gimana cara lu adapt dengan kekurangan-kekurangan itu? Gimana cara lu bisa adaptif, bisa lu pikirin cara lain buat achieve goal lu? Itu jauh lebih baik ketimbang lu bikin quote on quote apa ya, portfolio yang keren. Jadi kayak lebih bagus tuh portfolio yang jujur, menjelaskan semua kekurangan lu dan gimana cara lu menghadapinya.
1: Ya, ya, ya menarik. Uh, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen tahu portfolionya tuh bagaimana seperti apa, bisa digugling aja. Cuma tips dari Kauilhan tadi pastiin jujur dan tidak dibuat-buat ya.
0: Ya, iya Kalau kata di sana lain apa ya? Jadi ada istilah itu namanya jargon fair. Jargon itu kayak bahasa-bahasa uh, di san -bahasa okay. bisnis lah. Kayak misalnya uh, CTR, yeah. click through rate, terus ada segala macam kayak click through rate. hati-hati ya. ketika lu pakai itu. <laughs> Jadi kayak Apakah itu make sense gak di pedasan nah, okay. <laughs> jargon-jargon tersebut? Iya
1: yeah, benar-benar, ya yeah, just be anas aja ya sebenarnya.
0: Exactly. Oke. Okay.
1: Nah. Next question, sebenarnya uh, ini udah mau hampir selesai nih. Cuma gue pengen tanya dulu, uh, sebenarnya uh, lo bisa sharing enggak sih dulu waktu lo belajar belajar mulai mulai belajar UI designer itu tuh lo tuh langkah-langkahnya tuh gimana sih apa yang lo pelajarin dulu, terus gimana akhirnya lo sekarang bisa selalu belajar dan selalu improve sebagai seorang uh, UI designer?
0: Wah, wow, langkah-langkah gue ya. Mungkin kalau gue bisa kayak look back on my journey. Nomor satu sih, mm -hmm. mungkin gue lebih ke advice-advice yang bisa actionable ya, Fer. Kayak kalau gue lihat dari portfolio-portfolio orang mm -hmm. yang lamar sebagai desainer, itu nomor satu tuh menurut gue itu adalah kayak lu harus kembangin taste lu. Taste itu apa sih? Taste itu kurang lebih sense of desain lu. Kayak kenapa sih semua desain itu bisa dibilang bagus? Kayak itu tuh butuh taste. Gimana caranya lu bisa bangun taste lu itu? Gue punya satu folder di HP gue, Fer. Mm -hmm. itu jujur kalau lihat uh, gallery iphone gue ya Fer mm. itu isinya itu screenshot-screenshot aplikasi <laughs> oke okay. gue itu demen banget kayak gue kayak, demen banget ke app store gue kayak cari top 10 gue install semua terus gue yaudah gue screenshot-screenshot aja kayak hal-hal yang menurut gue menarik atau oh ini lucu ini cara dia solve problem ini oh visual yang ini bagus itu gue kumpulin semakin sering gue lihat reference, reference tersebut it taste gue tuh bakal kebangun jadi menurut gue tuh salah satu cara buat bangun taste tuh lihat aplikasi yang lu suka dan lu kayak cari tahu kok kenapa sih orang-orang dengan -orang ini bagus? Oh, mungkin penggunaan warna mereka itu uh, harmonis atau mungkin white spacing-nya jelas, space-nya rapi. Jadi orang tuh kalau baca itu clear. Jadi kayak aspek-aspek tersebut yang yang kayak lu perhatiin. Jadi semakin lu ngerti understand kenapa sebuah desain bisa dibilang bagus lu bisa terapkan prinsip-prinsip itu ke dalam desain lu
1: oke berarti uh, kalau bisa uh, gue simpulin sebenarnya untuk ngebangun taste itu kita harus observatif banget ya jadi cari referensi terus kita analisa juga tuh kenapa
0: referensinya tuh uh, menurut kita tuh bagus gitu ya iya iya itu buat yang di taste tapi kayak ketika lu udah mendapati essence dari understanding itu jangan lupa buat terapin elemen-elemen yang gue ajarin karena itu nomor satu kayak kalau lu cuma baca dan research tapi lu gak terapin itu bakal jadi apa ya gak bakal inget lah menurut gue kayak ya, memorinya ya. gak bakal nangkep betul-betul apa ya kalau dulu itu gue inget banget ada ketika gue mau beneran paksa gue bisa di desain gue freelance aja fair kayak gue paksa terima job buat desain gue freelance di di tanya teman gue, ada yang butuh jasa website gak? Jadi apa ya? Pertama, ada motivasi duit, itu satu. Jadi kan lebih semangat gue kerja ya kan. Uh -huh, uh -huh. Kedua itu gue jadi lebih lebih kayak praktekin. Jadi, gue bener, gue bener coba, oh klien tuh kalau gue jelasin, kan klien bakal tanya kan, gimana? kenapa desainnya gini? kayak bagusan gini. Gue jadi bisa praktekin ilmu-ilmu yang gue pelajari, kayak, oh menurut gue kayak gini lebih bagus, karena ini bisa lebih fokusin ke kontennya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, ketika lu mulai Go to action itu, itu bakal langsung dapat noise noise ya ketika udah mau melakukan sebenarnya.
1: Sep sep, oke pertanyaan terakhir nih, um, pengen tahu sih mungkin saran in general atau mungkin lo bisa kasih uh, beberapa hal-hal yang udah lo pelajarin selama ini gitu sebagai saran uh, lo untuk teman-teman di rumah atau pendengar kode nol yang ingin belajar UI uh,
0: lebih dalam gitu. Lo punya saran nggak? Mungkin. Gue coba kasih tips-tips uh, yang menurut gua, gua miss ya, pas gua dulu masih belajar. Nomor satu itu adalah, di uh, UI yang gue bikin, coba pakai real data. Real data itu apa sih? Karena kayak, ketika gua di site UI ya, Fer. Kalau zaman dulu itu kan gua pingin post di uh, Facebook kan, buat kayak uh, pamer lah Kalau bisa gua bikin sana bagus. Itu pasti gua set tuh kayak, namanya itu kayak nama bule yang bagus. jondo terus kayak kotanya tuh pendek-pendek, minimalis rapi terus struktur gitu kan coba lu bayangin itu pakai nama-nama yang panjang masih works enggak desainnya ketika tulisannya itu over extend UI-nya tuh works enggak dengan lu biasain pakai real data lu jadi bakal kebiasa kayak oh mungkin kalau ini aplikasi dibikin di nyata ini ga bakal works karena ini enggak scalable kayak contoh nomor 2 itu yang gua sebutkan apa ya Ketika lu present UI, lu kan misalkan ada lu bikin aplikasi kayak aplikasi uh, resep makanan nih. Lu ketika lu bikin konsepnya kan lu pasti cari foto Google yang bagus dong. Yang makannya fotogenik, instagramable buat jadi di UI lu. Tapi kalau dunia nyata, bisa gak sih uh, fotonya segitu bagus? Nah disitu challenge ya, gimana cara lu bisa scale fotonya tapi dengan real foto yang mungkin gak terlalu bagus itu lu cara nge dengan UI-nya gimana? Itu adalah challenge-challenge yang menurut gua bakal lu face di dunia nyata. Work with uncertainties. Gimana cara lu bisa nge-adapt dengan situasi yang gak bisa dipredik kayak nama yang panjang, foto yang kurang bagus. Lu adaptnya gimana sih? Itu sih yang menurut gua sering gua lihat miss as a junior designer.
1: Oke okay. Wah hari ini seru banget sih Ngobrolnya sama Kak Wilhan ya um, Tapi by the way Kita udah mau masuk Apa namanya Di penghujung acara Jadi Sebelum uh, aku tutup Mungkin aku mau terima kasih dulu Sama Kak Wilhan Udah luangin waktu hari ini Untuk berbagi di Kode Nol Thank you ya Kak Wilhan Sama-sama Ferta Oke okay. um, Nah teman-teman Ternyata desain UI itu Sangat penting Untuk kesuksesan Sebuah produk digital Karena itu Adalah cara kita Berbicara kepada audiens Dan sebaliknya juga menjadi cara audiens memahami bisnis kita Maka teman-teman jangan coba anggap remeh ya soal user interface ini Nah, kalau misalnya nanti teman-teman masih punya pertanyaan Pantangin yuk tanya kode 0 yang diadakan setiap hari Rabu di Twitter deeptech _id. Jangan lupa juga untuk gabung ke bit.lish komunitas kode 0 di Telegram Di sini kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi Sampai jumpa di kode 0 berikutnya Da